0: SRF3 Fokus mit der Kathrin Mein Gast ist der Pascal Kaufmann, Hirnforscher und Unternehmer. Er will unsere Welt besser machen, dank künstlicher Intelligenz. Und für das versucht er nicht nur die menschliche Intelligenz zu entschlüsseln, sondern auch die geschicktesten Brains in unserem Land zu versammeln und die Schweiz quasi zum Vorreiter zu machen in KI-Rennen. Seine Weitage, ganz ehrlich gesagt, tönt im Vergleich zu uns die Durchschnittsschweizerinnen nach Science Fiction, er hat schon am US-Verteidigungsministerium an der Entwicklung von Cyborgs mitgeschafft. Oder an der Uni Zürich an humanoiden Roboter. Er ist 45 und lebt mit seiner Familie am Zürich. Sehr herzlich willkommen im Fokus, Pascal Kaufmann.
1: Danke für die Einladung.
0: Ich treffe dich ganz bewusst im Vorgarten von SRF. Also für einen ist nicht im Studio, sondern draußen, Wir haben so einen dschungelartigen Garten. <lacht> und ich habe da extra gemacht, weil... Wir reden heute über etwas, was die Natur ja nicht vorgesehen hat, nämlich künstliche Intelligenz, Cyborgs, Roboter, etwas, was du schon ein Leben lang verfolgst. Und ich gefunden, ich verpflanze dich zuerst etwas in etwas, das mich erdet: die Natur. Was, was macht die Natur mit dir?
1: Ich bin ja Biologe und durfte das alles mal lernen, die Natur. Ich mir ein Blättchen auswendig lernen, wie ein Baum heisst. Also, ich bin auch sehr verbunden mit der Natur. Ich bin sehr gerne in der Natur, eben Biologie studiert, weil die Naturgesetze ewig sind. Die Natur kannst du nicht einfach so verändern. Auch in der Natur gibt es keinen Mensch. Also ich bin totaler Fan von der Natur. Ich bin leider zu wenig in der freien Natur. Darum freue ich mich, da mit Ihrem Gärtchen zu sitzen.
0: Das alles ist echt um uns herum. Nicht Menschen, sondern Naturgemacht. Gut, wir sitzen auch am Tisch und es hat Beton unter uns Aber was glaubst du? Weißt, wenn ich jetzt auf künstliche Intelligenz anspiele, wie wird KI die Maschine uns vielleicht verändern in diesem Bereich? Wie wird sie die Natur irgendwie ersetzen oder anders machen, verändern? Letztendlich
1: ist alles, was du wahrnimmst, auch von der Natur, eine Virtual Reality in deinem Hirn. Dein Hirn ist ein super Virtual Reality-Generator und ü- übersetzt das, was du als physischer Tisch oder biologische Baum anschaust, irgendwelche Elektrosignal Und so betrachtet du es nicht so einen grossen Unterschied, ob du jetzt einen Baumalangst in der physischen Welt oder ob du in der virtuellen Welt einen virtuellen Baumalangst Für sie Hirn ist das ein bisschen ähnlich.
0: Mega spannend. Also, du redest jetzt für mein Hirn, aber ich selber erlebe ja das, wenn ich einen Baum anlange, oder? Das ist etwas haptisch, etwas Sinnliches, es löst auch Gefühle in mir aus. Glaubst du oder verfolgst du das, äh, in deiner Arbeit, dass Maschinen vielleicht irgendwann, oder künstliche Intelligenz, wir können nachher noch darauf sprechen, was wir eigentlich mit dem meinen, dass das irgendwann vielleicht auch etwas wie Emotionen kann, wird haben?
1: Das ist schon heute so. Also viele Leute verbringen die Zeit auf einem flachen, zweidimensionalen Screen als in der Natur, weil sie einfach gamesüchtig sind. Wenn man mal in einer virtuellen Welt war und vielleicht mal so einen Cyberanzug hat oder so ein Handschuh, kann man eben auch Sachen ertasten, haptisch. Extrem viel Gefühle und Emotionen werden generiert durch Games, durch wenn man Leute trifft, auch, wo man so schon lange nicht mehr getroffen hat. Man kann sogar Verstorbene wieder zum Leben erwecken in einer virtuellen Welt. Also wenn es um Emotionen geht, tut man fast noch mehr Emotionen durchleben in der virtuellen Welt als in der realen Welt.
0: Aber der Mensch braucht immer noch als Zwischending. Also wir sind die, die die Emotionen dann spüren. Genau, wir sind die Emotionen, die das subjektiv für
1: uns gespürt. in Hirne produziert. Aber es gibt immer mehr auch virtuelle Agenten oder Maschinen, die so tun, wie wenn sie Emotionen haben. Und ist nur schwierig zu unterscheiden, tue ich jetzt nur so oder habe ich wirklich die Emotionen?
0: Okay, also das klingt schon nach relativ abgefahrenen Idee. ich, das Subjekt. Und in diesem Fall gehen wir zwei Subjekte jetzt vom Vorgarten zurück ins Radiostudio. Dort werde ich mit dir über abgefahrene Ideen reden, aber auch über deine Biografie, wie du zum Gründer der Stiftung «Mindfire» geworden bist, wie du aber auch ein Forschungslabor gegründet hast und wieso du die Welt zu einer Besseren machen willst mit künstlicher Intelligenz. Heute im Fokus Pascal Kaufmann. Das us Wirtschaftsmagazin hätte ich ja in einem Satz mal mit dem Elon Musk oder Stephen Hawking verglichen. Menschen, die man recht viel mit Genialität oder auch mit Größe, Wahnsinn verbindet, Leute, wo die, die Welt durchaus verändert oder verändert haben mit ihrer Art zu denken? Welche Rolle, welche Mission siehst du für dich auf dieser, auf dieser Erde? <lacht> das klingt schon relativ gross.
1: Also ich glaube, das müsste Ambition sein, dass wir die Welt verändern. Ich habe gelernt als Unternehmer, du musst versuchen, eine Firma zu bauen, wo es so mal nice wird auf der Welt. Also ich glaube, viele Unternehmer wollen irgendwo etwas bauen, wo die Welt verändert. verändern. Und so geht es mir genau auch.
0: Wie willst du die Welt verändern?
1: In dem man etwas erfindet, das noch niemand vorher erfunden hat, zum Beispiel künstliche Intelligenz dort bauen, das ist ja ein grosses Rennen im Gang. Wenn man wirklich kann, menschenartige künstliche Intelligenz bauen dann wird man die Welt sehr stark verändern, hoffentlich zum Guten.
0: Ich habe dich genau darum eingeladen, weil ich kenne, glaube wenig Menschen, die so gross denken und es dann auch laut aussprechen mögen. Und sich nicht scheuchen, große wahnsinnige Ideen. Ich bin jetzt ein bisschen frech, ich nenne es einfach mal so. Einem um die Tore hauen. Aber ich glaube auch, weil es kaum jemanden gibt, der diese super komplexen Themen wie KI- und Digitalisierung kann die Digitalisierung abbrechen und, und kann erklären, wie du. Und darum habe ich dich eingeladen. Wie erklärst du deinem Sohn? Er ist, ja gut, er ist erst zwei. Wie erklärst du ihm künstliche Intelligenz oder Roboter? Ich glaube, Roboter hat er schon zum Spielen, oder?
1: Er hat schon fast zur Geburt einen Roboter bekommen, der Hirn hat, so also Plüschhirni, wo man ein bisschen drucken kann und so. Und, äh, einer einer der ersten Wörter war dann tatsächlich eine Hirni, was eigentlich super ist. Kurz zu dem Größenwahnsinn und eben Anastau und seine Visionen erzähle ich, bin doch eigentlich auch ein, ein normaler Schweizer. Und am liebsten würde ich jetzt auch nicht grossen Pieps machen in dem Thema. Aber ich bin halt länger in den USA. Gewesen. Und wenn man in den USA sagt, hallo, ich bin ein bisschen durchschnittlich und ich habe eigentlich nicht grosse Visionen, aber können wir bitte ein bisschen Geld geben? Oder «könnt wir bitte uns helfen, dass wir wachsen, dann geht man einfach runter. Mhm. Und ich glaube, es müsste ein Mittelweg sein zwischen der Schweiz und den Amerikanern, die Recht, Recht auftragen. Und ja, da muss man halt ab und zu einem Europa sagen, was die Vision ist, dass man Leute mitreißen kann, dass man Talent gewinnen kann. Und äh, ja, ist mir nicht immer ganz wohl. Äh, ich wäre auch lieber manchmal wirklich zu Hause einfach am Forschen oder im Labor. Aber das gehört dazu zum Unternehmersein.
0: Eben, es ist nicht typisch schweizerisch, ähm, sich zu positionieren. Wie, wie hast du das gelernt? Oder bist du schon immer so gewesen?
1: Eigentlich auf die ganz harte Tour. Also habe ich nie gelernt an ETH oder im Gymnasium, wie man das macht war nie das Fach, gewesen, äh, how to position yourself oder wie man etwas verkaufen soll. Ähm, in den USA über 80-90 äh, Investoren getroffen und überall total untergegangen. Äh, der verschupfte Schweizer, äh, der nicht kann sagen kann, was er genau vorhat, äh, äh, der spröde Schweizer, der nicht äh, große Visionen hat. Äh, jemand, der etwas macht, was eh schon X-Fach gibt. Wenn man das etwa 80, 90 Mal gehört, überlegt man sich dann schon, wie könnte man es eigentlich erzählen, dass es einzigartig ist? Wie muss man den Plan ändern, dass man etwas Einzigartiges baut? Mm-hmm. Und wie kommen man die besten Leute in der Welt? Und ja, dann lernt man es auf die Erde durch, vor allem in den USA. die Schule hat mich recht prägt.
0: Ich muss vielleicht noch vormerken, für alle, die zuhören, keine Angst. Es gibt kein Nerd-Talk. Aber doch, wenn wir deine KI-Visionen, wie das unsere Welt könnte, verbessern, verändern und vielleicht sogar in ein goldiges Zeitalter, wie du so schön sagst, führen. Über das werden wir reden. Und auch, wieso dass du die Schweizer Postkarten ein bisschen um schoggi Uhren, sondern eben auch uns zum KI-Mekka machen. Über all das reden wir noch. Ich will zuerst wissen, wo du eigentlich herkommst. Du bist aufgewachsen, unweit von, der, von dem Studio, wo wir uns heute treffen, nämlich in Kloten in der Nähe ich glaube, von der Flugschneise Und hast du dort wollen, als Erster Astronaut werden. Wieso bist du nicht geworden?
1: Das stimmt, ja. Also Flugschneise 28, ständig die Flieger über den Kopf ausgeflogen, jeden Tag. Ähm, da wird man irgendwann mal Pilot werden, oder? Und dann ähm, äh, habe ich dann mal den Nicolier getroffen. Astronaut, äh, schon als kleiner Bub, hat mir eine Unschrift auf meine Jacken aufgeschrieben und so. Und da hat Pascal, zum Astronaut werden, musst du irgendwie Pilot werden, musst am besten noch Kampfjet-Pilot werden. Und als ich dann das Präve gemacht habe, hat es Berufsmilitär. Früher konnte man Hirnforscher, Gynäkologe sein und Kampfjetpilot in der Milizarmee. Jetzt, wo das geändert hat, hat man das nicht mehr. Da habe ich gesagt, ich äh, entscheide mich für Forschung und nicht für Militärpilotenkarriere. Und habe dann eben Forschung gemacht und das bereue ich bis heute nicht.
0: Du bist in Kloten aufgewachsen. Was, abgesehen vom in, in himmel rauf hat dich dort geprägt? Wie war das Aufwachsen?
1: Kloten war für mich super. Gewesen. Also tief im tiefen Herzen bin ich ein Klotener. Und es ist dort zur Welt, also sehr international. Man sieht ständig die Flüger, die die ganze Welt fliegen, viel mit Technologie zu tun, ständig irgendwelche Triebwerke über dem Haus, auch ein, zwei Flieger, die schon abgestürzt sind in Kloten. Also man sieht, dass die Technologie man Technologie wirklich scheitern kann. Ich hat extrem viele Kulturen auf einem, auf einem Touch. Ich glaube, es sind zwei Schweizer gewesen bei uns in der Primarschule. Und sonst, Leute aus allen anderen Ländern, was ich super interessant gefunden habe. Ich habe heute noch viele Freunde aus Klotte. Also, Klotte hat eigentlich so ein bisschen das Internationale Projekt und ein bisschen das, äh, sich einsetzt und kämpfen für etwas, was man will.
0: In was für eine Familie bist du aufgewachsen? Warst du so techaffin? Gewesen? wie du es heute bist?
1: Also tatsächlich, äh, mein mein Vater ist jemand, der immer wieder Flugzeuge gebaut hat, Modellflugzeuge. Die sind nie so richtig geflogen. Und wir haben zusammen das miteinander probiert zu verbessern. Wir haben Drachen gebaut früher. Er hat auch mal Autobahnen, Autos auseinandergenommen und haben durch Seilbahnen gemacht mit mir. Also ich an, bin aufgewachsen in einem Haushalt, wo das super gefunden hat, wenn man Sachen umfunktionieren, ob aus einander Sache wenn man etwas Neues bauen kann, was es vorher noch nicht gegeben hat. Viele Flüger gefaltet. Ich glaube, seit ich Baby bin, kann ich Flugzeuge bauen, auch heute noch. Und ich Papierflüger bauen auf alle Arten. Das hat mich mit meinem Vater sehr geprägt, von meiner Mutter sowieso. Meine Mami hat, sehr viel Freiheit dazu gelassen. Ich kann einfach nicht verschliessen. Und, ähm, ja, so in Kloten habe ich eigentlich viel Zuversicht mitbekommen von der Familie.
0: Was haben deine Eltern gemacht?
1: Mein Papi hat, äh, lange bei der SBB gearbeitet. Er war immer weg. Ähm, am Abend dann war er da und am Wochenende viel voll für die Familie. Meine Mami war, äh, Vollzeitmami, vollzeit bis ich 16, 17 war. Ich habe das auch so schlimm gefunden, wo es mit 16, 17 dann, geschaffen äh, gearbeitet habe. Heute ist das ja alles ein bisschen anders. Und eine Schwester, die eine Polizeischule gemacht hat, die, Polizei, die eine Supersportlerin ist. Also eigentlich ganz normaler Haushalt, finde ich. Aber eben viel Zuversicht, viel Mut und auch äh, das Offensive Neues. Ich glaube, das sind Werte, die ich aus der Familie mitbekommen habe.
0: Mhm. Er hat das grosse Denken bei dir in der Familie schon immer stattgefunden, das, was du oder wo ich behaupte, und wo mir auch dein ehemaliger Professor, der Rolf Pfeiffer, wo du mit ihm an der Uni Zürich, Thür- zusammengeschafft hast, er hat mir gesagt, der Pascal ist einer, der einfach immer gross mag und kann denken. Hast du das schon bei dir die auf irgendeine Art mitbekommen? Oder magst du dich erinnern, als du gemerkt hast, dass ich habe mega grosse Ideen?
1: Also gross denken, es hat mehr mit einem mit dem kompetitiven Mindset zu Ich würde gerne Nummer 1 nice sein. Und wenn man halt im Sport Nummer 1 nice ist oder von mir aus in der Schule, irgendwie eine gute Not hat etc., ist das ein Teil, Wenn man aber eine Firma bauen will, die einen internationale Erfolg hat, dann muss man einfach groß denken. Man muss sich überlegen, wie kann man Märkte erobern, wie kann man ein Produkt bauen, das alle auf der Welt interessant finden. Ich habe gelernt, wenn man ein Nischenprodukt baut und die Nische zu klein ist, hat man keine Chance. Und heute ist es sowieso der Winner takes it all. Also entweder ist man es Nummer eins oder man schrumpft und schrumpft und schrumpft. Und das hat vor allem mit dem Unternehmertum zu tun. Man muss Firmen bauen, die die Ambitionen haben, das Nummer eins zu sein, vor allem in dem Bereich, wo wir arbeiten.
0: Aber ich will noch mal zurück zu früher. Ich meine, gerade das Nummer eins ist mir nicht so schnell. Und man geht ein paar Mal <lacht> auf, auf äh, den bevor man das ist. Oder man muss einfach wahnsinnig viel einstecken, weil man einfach meistens sage, gegeneinander verliert. Magst du dich erinnern? Bist du schon immer so ein kompetitiver Typ gewesen in der Schule? Bist du einer, gewesen, der beliebt war oder edgy?
1: Also ich muss sagen... Mein Sohn, der jetzt etwa zwei ist, den bring ich schon seit er auf der Welt ist, bei Stein zu rühren. Mhm. Ich kann mal, ähm, ähm, Also,
0: so Schiffern im See.
1: Schiffern im See. Also, jetzt im Moment geht's um, dass er einfach den Stein in den wirft. Und das ist etwas, was mich eigentlich immer ein bisschen das Leben lang begleitet hat. Irgendwie können wir unsere Familie Stein und Speer auch also wir haben Rekord gemacht, Kanti-Rekord zum Beispiel, meine Schwester hat ein paar Rekord gemacht. Es gibt so ein, zwei Disziplinen, die wir eigentlich recht gut kennen, also Sport zum Beispiel. Mhm. Mein Vater war ein guter Sprinter ähm, und meine Schwester ist eben im Bereich Rudern oder Jude oder Fußball oder immer Lichtledig, immer ganz, ganz vorne gewesen. Mhm. Ähm, also wenn man Sport zwei, drei Mal wirklich gewonnen hat, mal messbar gegenüber anderen dann dort, das einem so ein Selbstbewusstsein, mhm. Selbstvertrauen in Hauke. Was war deine
0: Disziplin sorry?
1: Am liebsten habe ich gemacht, eben Speerwurf und Weitsprung oder irgendeinen Stein rühren. Also, ich glaube, im Bereich Stein rühren habe ich heute noch keiner, gefunden, wo der Stein weitergeht oder ich. Das war immer super. Gewesen. Leute, die das Gefühl haben, ich sehe einen Couch Potato, wo eigentlich selten so, äh, vorauskommt und so. Dann sage ich immer, hey, wer hat Lust, irgendwie einen Stein mal zu rühren? Und dann sind es nach eine Stunde, dass mein Steinleben doch noch weiterfliegt als alle anderen. Und das hat eigentlich, wenn es etwas ganz einfach ist, auch in etwas, wirklich gut sein und das hat eigentlich sehr geholfen. Ich habe immer gewusst, im Sport, wenn alle Stricken weissen, dann mach mal einen Weitsprung und einen Speerwurf und dann ist es wieder gut.
0: Also die Bottomline ist, du sagst deinem Kind oder erklärst deinem Sohn in im gut
1: sein. In im einfach gut sein, wo man weiss, das ist etwas, eine Stärke, die kann man dort oder sonst einmal spielen.
0: Mhm.
1: Etwas anderes, was mir dann einfach gefallen ist, ich glaube, ich habe nicht mehr sehr viel geschafft. Ich bin eigentlich sehr ehrgeizig ich habe altgriechisch gemacht, wo es so schönes Wetter war. Ich musste nicht altgriechisch und latinisch machen. Ich habe von den Eltern mitbekommen, wir sind jetzt vielleicht nicht die, die aus ärzte Ärztefamilie kommen und so, aber wir sind sehr ehrgeizig. Mhm. Und das vom Sport kann man vielleicht eben auch dann in die Schule übertragen. Und ich habe wahrscheinlich das auch mit Fleiss ein bisschen Wett gemacht und habe eigentlich dann immer gute Noten. Und ich habe dann mitgelernt, dass sich Fliess und auch Einsatz auszahlt. Und, äh, ja, es tut gut, ab und zu mal zu gewinnen. Es tut auch gut, mal zu verlieren aber äh, wir sind recht kompetitiv in unserer Familie. Wir haben da Ambition, Ambitionen Nummer eins zu. Sein.
0: Ich glaube, du hast recht viel gelesen als Kind oder Prometheus ist eine von den Geschichten, die dich glaub, am meisten geprägt hat.
1: Ja, genau. Also wenn man mir sagt, Pascal, darfst du darfst nicht lesen, ist gefährlich und so oder also Faust vom Goethe oder der Nietzsche. Oder der Prometheus, dann ist das etwas, das mich eher anzieht. Und mir hat man halt schon früher gesagt, das das, das hast du erst lesen, wenn du älter bist. Da dann habe ich das Zeug schon früher, früher gelesen. Ich Hast es zwar nicht so richtig verstanden, am dritten, vierten Mal habe ich es dann einigermaßen begriffen, was der Nietzsche oder Götter sagen Und das hat mich dann auch sehr inspiriert.
0: Eben, Altgriechisch und Latein ist etwas, das dich am Ginimi fasziniert hat. wärst du später herausgefunden, was du willst? Studieren.
1: Also allgriechisch habe ich gemacht, weil es das Schwierigste gewesen sei. Dort hatte es nur irgendwie vier, fünf Leute, die sich dafür interessiert haben. Und wir haben gesagt, ja, die, die den Typus A machen, das sind eh die Supernerds und so. Das sind dann die, äh, die irgendwie noch vier, fünf Stunden mehr haben als alle anderen.
0: Das hast du gesagt, nehme ich.
1: Das habe ich gesagt, dann mache ich das, genau. Und äh, das war auch später mit ein paar so Entscheidungen. Gewesen. Ich glaube, wenn etwas sehr schwierig ist und die Leute sagen, das schaffst du eh nicht, das ist eigentlich immer etwas, was mich anzieht. Auch bei der ganzen militär da habe ich doch schon vorher gehört, Pascal, das sind 3000 junge Männer, die sich da bewerben. Kannst du gerade vergessen, kannst aber trotzdem mal probieren. Das sind Sachen, die mich in anziehen.
0: Hast du schon mal etwas sein wo du sagst, okay, da, da gebe ich Vorfälle, das ist wirklich schwierig.
1: Also, das ganze Triathlon-Zeugs, das hat mich nie fasziniert. Das gegen sich selber müssen antreten, irgendwie alle Haare auf den Bein rasieren, mit Milchfett irgendwie die Füße reiben und so, und mit irgendwie so einem Gummianzug Velofahren. Also, ich glaube, Triathlon habe ich gesagt, Leute, das mache ich nicht. Ich bin froh, wenn ich an Velofahren tätig bin.
0: Du bist in der Hirnforschung und damit auch ziemlich bald auf Amerika studieren. Wie wie du dir die US-Studiezeit?
1: Also die USA hat mich enorm geprägt. Das erste Mal, als ich mit 20 überhaupt in die USA war. Ähm, ich bin ein grosser Fan von Kolumbus und habe überlegt, hey, der hat ja sieben Jahre lang müssen mit der spanischen Königin äh, hier und her machen und vortanzen, bis er dann nochmal die drei Schiffe finanziert bekommen hat. Oder? Ich konnte dummerweise kein Englisch, können, also wirklich praktisch kein Pieps-Englisch. Und für das studium wäre der Tüffeltest sehr wichtig gewesen. Also, dass es ein gutes Ergebnis hat. Und ich meine, ich kann, ich konnte keine können reden. Und eigentlich ist es hoffnungslos. Gewesen. Ich hätte niemals in die USA gehen. Als ich dann gehört habe, dass die Prüfung erst in drei Monaten ist, habe ich mir gesagt, okay, jetzt kannst du drei Monate dich mit Keller runter vergraben. Dann lernst du halt all das Zeugs auswendig und musst können. Ich kann immer noch kein Pieps können reden, aber wenn ich war der Test gesehen und habe dann dort eine sehr gute Punktzahl haben dürfen ähm, äh, als einer der ersten ETH-Haller in den USA USA sagen, zum äh, ein, zwei, drei Hochschulen können, wie so ein bisschen, äh, ausprobieren und auch als Feedback dann geben, wie das so ist. Mhm. Und für mich war das extrem äh, beeindruckend gewesen. Riese Hochhäuser, wo ich niemals gedacht hätte, dass sie so groß sind. Ich habe gedacht, meine Schweizer sind gut ausgebildet. Als ich dann dort war, waren alle meine Hirnforschungskollegen irgendwie drei Jahre jünger als ich. Ich hatte einmal mal gesagt, ja, ich habe dafür alte Sprachen. haben sie gesagt, das können sie auch, aber sie waren Spitzensportler irgendwo. Also ich war extrem gsi von den Amerikanern, Spitzenunion Spitzenunis. Und habe dann einen ganz bösen Artikel in die Schweizer Medien platziert, die hat mir heute noch einmal googelt, und ich gesagt da wir reden halt, haben keine Chance gegen den Spitzenunis in den USA. Und das hat dann auch ein paar Konsequenzen gehabt. Ja. Was für Konsequenzen? Ja, ich habe gedacht, ich komme nie mehr zurück aus der USA. Ich gehe jetzt dort doktorieren. Oder? Und, äh, irgendwann einmal stellt man sich dann Sinnfrage. Ich habe dann auch für das Verteidigungsministerium gearbeitet, habe ein Hirnhausen anhand mit Robotern verbinden Und irgendwann dachte ich, eigentlich ist das nicht so gut, was man es für die Amerikaner macht. Und als ich zurückgekommen bin, bin ich einmal zitiert worden vom Präsidenten von DTA und vom Rektor. Ob es mir dann eigentlich nicht mehr so gefällt, ja, sie haben mir da recht viel finanziert. Ich soll euch mal einen Bericht schreiben, was dann besser machen als die Amerikaner. Und, äh, ja, aus dem, aus dem Bericht sind ein paar Sachen tatsächlich umgesetzt worden. Also, früher habe ich doch noch mit den Startbogen anstand, so, in den USA hat es schon lange Kreditkarten gegeben, wo wir das machen Auch Hochtalentprogramm haben wir eingeführt, der ETA Zürich gibt es heute noch, x Jahre später. Also, die USA hat mich enorm geprägt und hat auch in ein, zwei Hochschulen in der Schweiz etwas verändert.
0: Ich möchte gerade, du hast so eine kurze Frankenstein-Passage angeschnitten. Einfach, ja, wir haben probiert, Roboter an anzuschliessen. (lacht) Und da möchte ich schnell einhaken bei einer Frankenstein-Szene in deinem Leben, weil du vielleicht ja auch die grossen Visionen, die du jetzt hast, ein ihren Anfang haben beim Sezieren von Hirn, z.B. bei einem neuen Auge, das ist so ein Fisch. Ich kann mir sagen, das oh, nicht der, äh, der Schönheitspreis würde gewinnen, aber einer, der dir tatsächlich, ja, ich glaube, schon einen Heureko-Moment verschafft hat. Oder?
1: Also für mich war das total äh, überraschend, war, dass man Hirne direkt mit Maschinen verbinden kann, mit Robotern. Und ich habe das dann äh, erfahren an der Nordwest University, an der Chicago Medical School und habe natürlich mich natürlich gerade freiwillig gemeldet, um dort dabei zu sein. Und das sind tatsächlich sowieso Öl, die gibt's in der Schweiz übrigens auch eben so Neuanlagen, die oder Lamprey auf Englisch. Die haben eigentlich anatomisch gesehen recht das vergleichbares Hirn nicht zum Mensch, wo man genau kann sagen, das ist das Areal in dem Fisch, wo dort dann irgendwie beim Mensch würde sein. Und wir haben dann die Hirne usesetziert, das war eine meine Aufgabe in Gefäße mit künstlichem Blut im Labor halt. Das hat wirklich ausgesehen französisch, ne? Ich habe immer so drei Tinten hier Fisch schiene und habe dann die lebendigen Fische in Gefäßlinen mit dem Roboter gefunden. Und dann haben die Roboter Kamerasignale, sind dann direkt in die Fische wurden worden. Und ins Rückenmark haben wir wieder Elektrode inseriert und haben dann die zurückgespissen zu den Rädchen von dem Roboter. Mhm. Und gerade wenn ich in den USA war, bin ich das in allen Medien gekommen, CNN und überall. Und meine Mutter hat mich dann im Fernsehen gesehen. Und hat gesagt, Pascal, was hast du wieder angestellt? Wir haben dich im Fernsehen gesehen. Und hat dann meine Eltern irgendwie zwei, Tage später berichtet, ja, sie sind da bei uns, um Interviews machen. Meine Professorin war schwanger gewesen im achten Monat. Sie hat mir dann gesagt, Pascal, in einem Monat kannst du das alles selber machen da. Und dann bin ich auf die Härte-Tour dann mit der Journalistin der USA in Kontakt gekommen. Und dort ist mir gezwungen, dass man innerhalb von einer Minute erzählen kann, was man macht. Mhm. Und ich glaube, das Medientraining hat mir recht gut gemacht.
0: Und der Fisch, also ich meine, du hast dort, glaube, äh, schon ziemlich verblüffende Forschungsresultate daraus heraus Weil man hat nachher gemerkt, dass man wie leicht quälen kann auch beim Computer nachverfolgen oder beim, beim Roboter?
1: Genau, das Paper hat recht viele Wellen geworfen. Auch heute noch reden wir über, die, über einen von ersten Cyborgs. Wir können zeigen, dass es am Hirn eigentlich ein bisschen gleich ist, ob es einen Körper stört im Biologischen oder ob es einen Roboter stört. Wir können zeigen, dass man künstlich lernen kann. Ich muss also nicht mehr irgendwie stundenlang allgriechische Wörter lernen. Wir können theoretisch das direkt ins Hirn speisen. Früher, im Jahr 2001, haben man das mit Elektroden gemacht. Heute, äh, ein paar Jahre später, kann man das mit Laserlicht machen. Also Information direkt ins spießen glaube ich, ist eine recht interessante Technologie, die faszinierend ist. Wir können so viel Zeit sparen, wenn man nicht so lange lernen müsste. Und das ist hm. dort gesinnte äh, Grundlage gelegt worden. Jetzt
0: hast du mir erzählt, dass für dich so eine Kick ist oder vielleicht auch ein bisschen, ja, ein, ein Challenge, dass du dich an Sachen abarbeitest und wirklich Sachen willst, durchbüffeln willst und du willst es quasi wie erklimmen den Berg. Wenn es so einfach geht, wäre es noch das Gleiche für dich.
1: Also, wenn etwas einfach ist, haben es ganz viele andere Leute eh schon gemacht.
0: Mhm. Also, ich meine jetzt den Lernprozess übrigens.
1: Gut, ich doch nicht so furchtbar gerne stundenlang Stunde lang Bücher lesen. Also ich finde, wie, ich, ich hätte am liebsten, wenn schon direkt im Hirn drin wäre. Und darum mache ich mich auch für die Forschungsprojekte gemeldet. Ich ähm, wünschte, ich wüsste schon alles. Ich hätte gerne irgendeine Zaubermaschine. Das hat dann sicher damit tun, dass wir später eine so Firma haben in dem Bereich. Aber das, das ganze Lernen ist, finde ich, recht antik. Also ich muss meinem Sohn all das beibringen, äh, wo er eigentlich könnte direkt damit starten wenn man schaut, wie viel Zeit das man eigentlich verschwendet, durch alles nochmal von neu aus lernen. Die Menschheit könnte schon lange viel, viel weiter sein. Wenn man könnte direkt auf dem Know-how aufsetzen könnte, das es eben schon gibt. Und das könnte eine interessante Technologie sein. Mal für mm.
0: Ich bin jetzt gerade nostalgisch, so ein bisschen im Hinterherhinken, Gedanken, weil ich gerade im Moment meinen Sohn beobachte, der lernt zu laufen. Zum Beispiel. Und das ist ja etwas vom Schwierigsten für Roboter. Die können einfach den menschlichen Gang gar nicht imitieren. Es gibt selten einen Roboter, der ganz smooth drauf draufkommt. Und das ist noch spannend, dass ein Lernprozess, wenn du beobachtest, der ist so faszinierend. Und ich weiss gar nicht, ob ich der so viel ähm, beschleunigt würde wollen.
1: Es kommt nicht bisschen an, was man vorhat. Also wenn man z.B. jetzt einen Flügel anschaut, mhm. der braucht keinen Lernprozess. Den baut man und dann, ob man das Triebwerk und dann fliegt das Ding. Mhm. Wenn ein Vogel da wirklich wochenlang, Monatelang da mit den Flügeln schlagen und dann mal über das erste Mal zum Nest raus und so, die Biologie hat auch ein paar Nachteile. Die muss natürlich etwas machen, das wächst, muss etwas machen, das sich selber am Leben erhalten kann, ähm, muss wirklich lernen. Technologisch kann man das unter Umständen überspringen. Wenn man das Prinzip kennt, zum Beispiel vom Vogelflug, braucht man den Lernprozess nicht. Wenn man wüsste, wie man den Roboter baut, auf zwei Wochen laufen braucht man den mühsamen Lernprozess auch nicht. Ähm, das kann man allenfalls ein bisschen beschleunigen.
0: Du willst nicht das menschliche Hirn reproduzieren, wenn ich dich richtig verstehe, sondern die Art, wie wir lernen, zu verändern.
1: Zuerst mal, das Hirn ist einer der letzten unentdeckten Kontinent. Also eben, wenn jetzt der Kolumbus nicht Amerika entdeckt hätte oder man auf dem Mond war, wäre, würde ich jetzt in einem Schiff sitzen und das Amerika suchen oder würde ich in einer Kapsel sitzen, auf dem Mond aufprobieren zu fliegen. Alles schon entdeckt, künstliche Herzen, künstliche Änderungen, so. Das einzige unbekannte Mysterium ist das Hirn. Das ist einfach etwas, das man nicht versteht. Mhm. Und nach x Jahren Hirnforschung an der ETH Zürich ist so das Fazit, man hat eigentlich wenig Ahnung, wie das Ding funktioniert. Dort, glaube ich, kann man extrem viel Entdeckungen machen. Und ich glaube, es gibt das Prinzip von der Intelligenz. Wenn man das versteht, kann man das ganze Feld Künstliche Intelligenz enorm beschleunigen.
0: Das ist der sogenannte Brain Code.
1: Der Brain Code, genau. So wie es auch ein, ein Flight Code oder einen Aviation Code gibt bei Vögel. oder? Wir haben herausgefunden, ja, es ist wahrscheinlich das Flügelprofil. Dann braucht man noch ein bisschen Geschwindigkeit und dann fliegt das Ding. Es sind nicht unbedingt Federli, es ist nicht blutbar, es ist nicht der Knochen, der im Flügel ist. Es ist eigentlich, dass die gewölbte Tragfläche kombiniert mit Steuerelementen, da kann man ein Flugzeug bauen. Kann. Eigentlich hätten sogar Trömer ein Flugzeug bauen können, hätten das Prinzip verstanden.
0: <lacht> Bist du eigentlich ein geduldiger Mensch? Weil ich merke eben, die Entwicklung und äh, das Verständnis für die Entwicklung, das sind ja zwei extrem unterschiedliche Sachen, oder?
1: Ich bin überhaupt nicht geduldig. Ähm, wenn man mich aber vergleicht, wenn ich in Shanghai bin, in China, oder wenn ich in den USA bin, dann habe ich eher so ein solches Image, das ist so der geduldige Schweizer. Ja, da, da in Europa tickt die ich ein immer. Also im Verhältnis zu anderen auf der Welt, die im Bereich Künstliche ganz arbeiten, bin ich dann eher gemächlich unterwegs, würde ich sagen. Und ich kenne Leute, die sind viel, viel ungeduldiger. Die haben zum Beispiel jetzt noch einen Alukappen auf dem Kopf und sagen, damit werden Hirnströme äh, äh, beschleunigt. Ich muss am Schmunzel, schmunzeln, wenn ich auf dem Podium bin mit solchen Leuten, die so Helma haben, die auch nicht essen, die nur irgendwie Flüssigkeiten trinken, die sagen, Essen ist eine Zeitverschwendung. Also das ganze Optimieren, äh, den Kult, da bin ich überhaupt nicht Fan davon. Okay. Also ich glaube, für Schweizer Verhältnisse ja, bin ich vielleicht ein schneller unterwegs. Auf dem Internationalparkett bin ich da unter liefen
0: die Geschichte von der künstlichen Intelligenz, und ich will jetzt ein auf die Entwicklung eingehen, die uns auch überrollt hat in den letzten Monaten und Wochen mit ChatGPT und Konsorten. Es ist auch ein bisschen eine History of Hypes. Es kommt ein Hype nach dem anderen. Man ähm, jedes Mal, hey, das wird die Welt verändern. Und gleichzeitig stolpern Roboter zum Teil über Stegen oder sie können die Hundeaugen nicht von einem Cupcake mit Blaubeeren unterscheiden. Wie auch immer, wie machst du Reality-Checks für dich, dass du immer wieder merkst, okay, ähm, gut, auf dem Boden bleiben? und das du nicht abhebst?
1: Also eigentlich ist es extrem frustrierend, wie wenig das man weiss, ich weiß über das Hirn. Man weiss nicht so furchtbar viel, wie Intelligenz entsteht. Ähm, ich halte nicht viel von dem grossen KI-Hype. Ich glaube, das wird sehr inflationär benutzter Begriff. Es ist eine interessante Statistik. Das auch, äh, bringt extrem viel Wert natürlich. Aber in dem Berang, bei ganzen Bereich Intelligenz bin ich extrem, ich würde mal sagen, down to earth. Also dort braucht es dann viel dass ich jetzt würde sagen wow das ist jetzt wirklich etwas Neues und ist jetzt wirklich äh, intelligent und so äh, ChatGPT ist etwas anderes gewesen. das würde ich sagen hat mich wirklich äh, ja fast ein bisschen schockt ich hätte niemals gedacht, dass man so weit kann sie in dem Thema ich habe das auch mit ein paar anderen von meinen Kolleginnen und Kollegen gespiegelt viele von von Leuten wo sie 20 30, 40 Jahre in dem Thema unterwegs sind sind total stunned wie beeindruckend das ChatGPT ist und wie weit das eigentlich das schon kann gehen. Also so gesehen, ich, ich rede mit sehr vielen Leuten, viele Leuten, die viel mehr wissen als ich, und schaue, dass ich auch mit vielen Ländern zu tun habe, mit vielen KI-Labors in der Welt, und dann wird man automatisch ein geerdet.
0: Du sagst ja nicht ganz unbescheiden, das goldige Ziel, das Zeitalter das ist erreichbar mit künstlicher Intelligenz. Wie, wie könnte das aussehen? Nimm mich noch mit in die Vision.
1: Also mal schauen, wie die Renaissance entstanden ist. Dann hat es vorhin eine Pest gegeben. Die Leute waren sehr frustriert, sie sind gestorben. Wir haben angefangen, Statuen zu bauen. Wir haben das Gefühl, es bleibt ja eh nichts. hat ja eh nichts Bestand. Wenigstens eine Statue hinterlässt man. Es hat gleichzeitig so Potentaten, so eine Akkumulation von extrem viel Reichtum. Die Medici-Familie, das Bankensystem, ist erfunden worden. Und es hat so die grossen Künstler, Da Vinci, Michelangelo etc. Wenn man sich heute schaut, im Jahr 2023, 2020, haben wir eine ziemlich ähnliche Konstellation. Wir haben eine ziemliche Corona-Krise. Viele Menschen stellen sich Sinnfragen, weil wir wirklich noch 100% arbeiten, etc.? Wir haben Leute wie Elon Musk, die extrem viel Geld akkumulieren. Wir haben neue Technologien. Das Internet ist zum Beispiel neu. Wir können sagen, ChatGPT ist neu. Äh, wir, haben, ähm, äh, wir haben Leute, die extrem innovativ kreativ sind, weil man sich das eben leisten kann. Michelangelo war nur so kreativ, weil die Medici gesagt haben, wir zahlen dich einfach, mach machen so ein paar Statuen. Also wir haben extrem ähnliche Konstellationen. Und wenn man es eben richtig macht, könnte man ein neues Zeitalter einrufen. Nicht die Wiedergeburt aus dem Toten oder aus dem dunklen Mittelalter, sondern vielleicht eine Belleissance, nicht eine Renaissance, sondern eine Belleissance, was darum geht, was ist denn eigentlich ein schönes Leben? Wie würde man eigentlich gerne schön leben? Und das könnte tatsächlich das neue Kollekstitel sein.
0: Wie würdest du schönes Leben für dich definieren?
1: Wir haben ja in unserem Labor Lab 42 Vision Wie sieht das Leben im Jahr 2042 aus, also etwa 20 Jahre von heute? Und äh, ich finde es wichtig, dass man ein Zielbild hat. Also ich finde zum Beispiel das nicht so gut mit einem bedingungslosen Grund, äh, mit ich komme vor dem Aldi, müssen nachstehen. Ich finde dann auch nicht, dass es der Mensch braucht, für ganz langweilige Routine arbeiten. Also, die Chips müssten schon lange die übernehmen. Ich würde gerne die Sachen machen, wo mir wirklich Spaß macht. Ich finde es nicht okay, dass auf der Welt Milliarden von Menschen irgendwie am Existenzminimum sind. Ich finde es nicht okay, dass es extrem viel Ungleichheit gibt. Ich bin gerade aus Indien übrigens zurückgekommen, mhm. vor ein paar Wochen. All die Sachen müssen eliminiert sein in, einer, in einem goldenen Zeitalter. Und das könnte man auch, wenn man künstliche ergänzt entbauen bauen
0: kann. Also, ein Ort, wo weniger Leiden äh, herrscht, weniger Armut, weniger Krieg das klingt mega nach einer Weltverbesserungstheorie. Das immer wieder, oder? Beim, beim Weltverbessern. Und, das nimmt mich wundern, oder KI, die die Welt zu etwas Besserem machen kann oder die grossen Probleme von unserer Zeit lösen Da frage ich mich, wenn es wir Menschen nicht schaffen, wie sollte uns die künstliche Intelligenz das können abnehmen können? Wieso sollte sie das übrigens auch
1: wollen? Also ich habe studiert an der ETH ich habe viel mit der menschlichen Natur damals lernen und auch sonst, wenn man mit offenen Augen herumläuft, ich bin jetzt nicht so optimistisch, dass acht Milliarden Menschen sich die Hand gehen und Kumbaya singen. Äh, die menschliche Natur mit ihren uralten Hirn ist nicht unbedingt dazu gemacht, um die Probleme zu lösen, die sie selber geschaffen haben.
0: Die uralte Hirn, die man aber noch <lacht> extrem weniger erforscht hat. Und vielleicht stecken ja noch genau, extrem also, viele in diesen uralten Hirni drin. In
1: diesen Hirn steckt extrem viel in diesen uralten Hirn. Es ist extrem beeindruckend. Eben Millionen von Jahren Evolution ist aber ich glaube, die Hirne sind gebaut worden für ein paar hunderttausend Jahre Steinzeit. Also ich als, ich als Mensch, ich meine, ich kann eine Kühle be- bedienen, ich kann zwei, drei Kugeln vielleicht bedienen. Mein Hirn ist gar nicht gemacht, um komplexe Problemstellungen zu lösen. Wie soll man da irgendwie Krebs äh, heilen? Wie soll man eine einzelne biologische Zelle verstehen? Ein menschliches Hirn wird sich nicht so schnell entwickeln, wie es eigentlich müsste. Hingegen Künstliche Intelligenz könnte das. Wir bauen ja auch Bagger, weil unsere Oberärme und irgendwie, äh, nicht so stark sind. Und ein Bagger kann uns wirklich helfen, große Hochhäuser und, und Löcher zu graben. Genauso können wir künstliche Intelligenz bauen, wo unser Hirn so etwas von ähm, Beschleunigen oder Verstärken wird. Äh, darum glaube ich, ist das ein notwendiger Schritt. Wir müssen künstliche Intelligenz bauen, um das Problem von unserer Zeit zu lösen.
0: Es klingt ja auch ein bisschen nihilistisch, oder, wenn du sagst, hey, wir sind eigentlich äh, nicht die, die werden morgen werden definieren oder morgen überhaupt kreieren. Quasi, wir sind äh, wie auch ein bisschen äh, ein Ausläufermodell. Es tönt ein bisschen in die Richtung, oder? Ich weiß nicht, ob ich richtig verstehe. Und das löst natürlich Emotionen aus. Angst oder? Was, wenn wir äh, überrollt werden von einer nächsten Macht? Und da hat ja eben die öffentlichen Briefgeber-WissenschaftlerInnen, äh, die gesagt haben, hey, wir müssen die Entwicklungen stoppen. Wo ist der Pascal Kaufmann manchmal am um Zusammenzucken und zu sagen, hey, da habe ich eigentlich auch selber Respekt. Oder da, da wird es mir geschmacht. Also du bist ex- ja doch
1: auch ein Mensch. <lacht> ich habe extrem Respekt, wenn ich in China und laufe und ich sehe, wie die Gesellschaft dort funktioniert. Wenn bei Rot über die Straße geht und man sieht es Bild nach, Bild, weil man die Regeln dort gebrochen hat. Mhm. Wenn ich in meinem Credit-System ein Zeug benutzen kann oder ein Hotel checken, weil ich gewisse Punkte
0: zahlen nicht erreicht habe. So also die wahr gewordene Black Mirror. Es ist genau, also,
1: das, was man in Black Mirror kann, auf Netflix schauen kann, ist in gewissen Ländern schon Realität. Da wird es mir dann schon richtig Angst und Bange. Ich habe den Respekt, wenn ich sehe, wenn Kriege geführt werden zwischen irgendwelchen Atommächten oder grossen Nationen. Ich habe auch großen grossen Respekt von Leuten, die ungebildet sind, die ungefiltert Social Media Inhalt nehmen und dann das Gefühl haben, morgen ist Terminator vor der Haustür. Das macht mir so richtig Angst. Ich bin auch ein Fan von Demokratie, also ich, ich glaube noch als Schweizer, als Europäischen Wert. Ich finde, wenn uns die Werte etwas bedeutet, muss man auch dafür etwas machen, man muss sie auch verteidigen. Also ich habe mehr Angst, dass äh, eben so andere Kulturen, wo wir jetzt nicht damit übereinstimmen, dass die immer immer mehr sich dann verbreiten in der Welt und das macht mir eigentlich Sorgen. Mhm. Ich will nicht, dass mein Sohn muss in der Diktatur aufwachsen, ich will nicht, dass wir irgendwann einmal total abhängig sind für einem Großkonzern und da könnten wir ein bisschen Gegengewicht geben und vielleicht auch zeigen. Was es heißt, ein, ein, ein Mensch zu sein, was es heißt, gewisse Werte zu leben. Ich bin totaler Fan vom Renaissance Mensch. Ich finde überhaupt nicht, dass man den Mensch muss ersetzen. Aber ich bin nicht gerne ins Sklav von irgendwelchen Technologien oder von irgendwelchen Großmächten.
0: Mhm. Und das ist genau mein Haken, den ich noch im Kopf habe. Also eben Menschen haben es bis jetzt nicht geschafft, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Aber ich frage mich, eine Technologie, wo gefüttert ist vom Mensch, mit all unseren Diskriminierungen, mit all unseren Biases, mit all unseren Vorstellungen, die zum Teil einfach falsch sind oder unseren Wert, die nicht vereinbar sind mit dem demokratischen Leben. Wie will denn das unser Leben verbessern?
1: Also ich bin ein großer Fan von Technologie und ich glaube, dass Technologie unsere Welt enorm verbessert hat. Wenn ich so schaue, wie dort die Griechen oder Trömer oder die Mittelalter gewohnt haben und gelebt haben, also, Impfungen zum Beispiel, die wir haben, die helfen können. Oder ein Kühlschrank. Früher haben wir Eisblöcke umeinander transportieren. Oder wir haben irgendwie eine Reise nach Italien, ist irgendwie wochenlang gegangen. Man ist gestorben, ich bin irgendwie 35. Also, wenn man schaut, was Technologie, was der Fortschritt alles erbracht hat, mhm. bin ich ein totaler Fan von Technologie. Keine Frage. Die Künstliche Intelligenz braucht man eigentlich, zum um Technologie zu beschleunigen, um den wissenschaftlichen Fortschritt zu beschleunigen. Und ja, also ich glaube, dass wir durch Technologie ganz, ganz viel machen. Was ein bisschen hinterherhinkt, ist auch unsere Ethik. Mhm. Was ein bisschen hinterherhinkt, ist das Gedanken, sich machen, wie sieht eine schöne Welt aus? Wie sollte man eigentlich zusammenleben? Äh, sollte man eigentlich in jedem Land eine andere äh, Ethik haben? Sollte man vielleicht irgendwie äh, global sich mal zusammenschließen etc.? Wir haben in der Ethik in den letzten paar tausend Jahren, finde ich, keinen guten Job gemacht, weil heute das immer total relativ ist. Es gibt Länder, denen sind recht wie egal, es gibt, äh, im Krieg sieht man, dass äh, Gesetz eigentlich auch nicht viel bewirkt. Also ich bin eher enttäuscht, wie sehr, dass wir eigentlich in der Ethik und ranken, wie schnell aber die Technologie vorwärts geht. Mhm.
0: Du sagst, wir sollten lernen, die richtigen Fragen zu stellen und auch kritisch zu denken. Also wir können irgendwie mit all diesen Entwicklungen noch gar nicht richtig umgehen. Wir wissen gar nicht, wie die denken und eben welche Fragen stellen. Was glaubst du, gib mir einen einfachen Hinweis für einen Laien wie mich? Ich, w- was sind die richtigen Fragen, die ich mir muss stellen muss?
1: Also wichtige Fragen sind zum Beispiel, wo mein chinesischer Kollege in Zürich war, habe ich ihm gesagt, und wie findest du so? Keine Kamera, nichts, kannst du über die Straße in Zürich City und so. Und er hat gesagt, ja, er sich unsicher. Was sagt denn jetzt, wenn er irgendwie abgeschlagen werde da im Park? Dann sagt er das ja gar mehr. Und wenn er muss abwägen, Sicherheit versus Freiheit, dann wählt er Sicherheit. Äh, ich bin der Meinung, wir sollten uns die Frage stellen. Also wie viel Sicherheit brauchen wir? Wie viel Freiheit wollen wir? Wie viel sind wir bereit, Preise zu geben? Zum bei Krankenkassen. Ist es gut, wenn ich jetzt der Krankenkasse durch meine ganze Krankengeschichte immer offenlege, vielleicht sogar einen Chip in meiner Blutband trage, dass die Krankenkasse sagt, okay, er ist jung, er ist gesund, dem dürfen wir ganz, ganz wenig Prämien verlangen. Und wenn es mir vielleicht schlecht geht, durch die Versicherung gerade die Preise aufpassen. Also da gibt es ganz schwierige Fragestellungen, die man dringend sollte, äh, beantworten sollte. Und dazu sollte man sich zuerst mal stellen, die Frage. Ich glaube nicht, dass viele vielen Leute bewusst ist, dass es ganz viel ungelöste Fragen gibt.
0: Ja, und ich frage mich gerade, ich, ich werde nachher dann auf, auf die Schweiz zu reden was wir eigentlich für einen Platz sind, rund um KI. Und da frage ich dich zuerst gerade, wie gehen wir diese Probleme <lacht> an? Also, Bräuchte man da einen KI-Bundesrat? Bräuchte man nicht einfach andere Schulsysteme? Oder? Deine Söhne, meine Söhne äh, wachsen auf, äh, in einem ganz anderen Zeitalter als mir? und wer ganz anderen Fragen äh, gegenüberstehen. Wie, wie, wie gehen wir dem entgegen? Braucht es Regulatorien, wie jetzt gerade man äh, dran ist, in der EU zum Beispiel, erst die Regeln rauszugeben? Was glaubst du, was braucht es? Ganz hands on.
1: Also das sind Fragen, da weiss niemand so richtig die Antwort. Ich kann einfach mal ich paar... frage nach
0: deiner Antwort. Ja genau, also
1: meine, meine Meinung dazu ist, ähm, wir haben gar nicht viel zu sagen auf dieser Welt zu dem Thema, weil wir nicht ganz vor der dabei sind. Es ist wirklich akademisch. Also wenn wir als der Schweiz sagen, 8 Millionen Menschen, wir würden es gerne so oder anders machen, ist das wirklich egal. Weil äh, wenn die EU ein AI-Act rausgibt, also ein Artificial Intelligence Act, oder wenn die Amerikaner etwas verordnen, dann sind wir wie zwungen, das früher und später zu übernehmen. Also letztendlich äh, herrscht sich ein Faustrecht in diesen Themen. Der, der als erstes etwas baut, kann eigentlich die Gesetzeslage recht beeinflussen. Wir Nationalstaaten sind gar nicht so so relevant, wenn man es vergleicht mit irgendwelchen großen Konzernen.
0: Also es hat sich wie verlagert oder Machtverhältnis. Heute haben äh, Tech-Konzerne die Macht, weil sie ja Daten beherrschen und es sind gar nicht mehr unbedingt die Staaten, die über Macht verfügen.
1: Genau, also haben wir hier und ein Tech-Konzern kann ganz schnell dann den Hauptsitz ändern, wenn es dann ein bisschen zu brenzlig wird. Und wenn man das ein bisschen so betrachtet, wenn wir ein bisschen aufpassen, auch, ja wie viel Einfluss haben wir denn tatsächlich? Wir können schon ein Paradies auf machen in der Schweiz, aber wir sind so verflechtet mit allen anderen, dass das auf uns auch wieder Einfluss hat. Mhm. Und darum, in der Schweiz, wo man sich rechtfertigen, wenn man eine Vision hat, die über Grenzen könnt, in anderen Ländern ist von Anfang an klar, wir wollen die ganze Welt mit der und der Technologie beeinflussen. Also, eigentlich, das, das Denken, das mutiger sein, finde ich extrem wichtig. Und ich glaube nicht, dass man einen KI-Bundesrat braucht. Ich glaube, wir brauchen vor allem eine Spitzenforschung. Wir brauchen aus der Schweiz extrem erfolgreiche Firmen im Bereich KI, die auch weltweit Standort setzen können.
0: Ja, aber also ich meine, da würde ich jedem entgegenheben, Brainpower mit Unis und ETA. Excuse me, das haben wir wahrscheinlich, oder? Das haben wir zu genügend da in der Schweiz. Wieso sind wir nicht schon eine KI-Macht?
1: Ja eben, ich muss mich da vor dir rechtfertigen. Aber Pascal, hast du einen waren? Bist du irgendwie ein Zaubertrank in der Kate und so? Oder wieso ist das jetzt bei dir so? Das ist halt so ein bisschen Schweizer wert, wo wir uns sehr näher sind. Also ich, ich weiss, ich habe das auch gelernt. Du darfst dann ja auch nicht irgendwie aufstreckt zu fest. Du musst schauen, dass du ein bisschen wie die anderen erzählen. Aber das Mindset ist nicht gut im Bereich Spitzenforschung, wo es um ein internationales Parkett geht. Also kurz, um sind zurückhaltend. Schweizer sind extrem zurückhaltend, ist übrigens auch ein gutes Erfolgsmodell. Ich meine, wenn man in Bangladesch in einer Lehmhütte äh, äh, aufwachst, kann man nur gewinnen. Alles, was man machen wird den Status nur verbessern. Wir in der Schweiz können eigentlich nur verlieren. Wir haben die Welt wie eines der höchsten Bruttoinlandprodukte pro Kopf, ähm, wenn man das schaut. Alles, was wir machen, ist eigentlich extrem riskant, weil es könnte uns eigentlich nur noch schlechter gehen. Wir sind ja bereits unter Top 2-3 Länder weltweit. Und darum ist es eben noch gefährlich, als ein Schweizer etwas zu machen, weil man wahrscheinlich den Status sogar nicht verschlechtern können. Darum sind wir nicht so risikofreudig, oder? Yeah. Obwohl wir es eigentlich auch leisten könnten. Wir haben eine der höchsten Dichter, auch interessante und geschiedenen Leute in der Schweiz, auch reiche Leute, auch. wir hätten alle Ingredienzien ausser das Mindset.
0: Ich bin immer noch in Bangladesch hängen geblieben, weil ich das nicht ganz unterschiedlich, weil ich glaube, es ist äh, vielleicht auch so, dass man seinen Status gar nicht verändern kann, weil man gar nicht die Chance dazu hat. Ich weiss es nicht. Aber ich, ich, ich verstehe deinen Vergleich mit der Schweiz, dass wir da ähm, eigentlich schon extrem privilegiert sind. Also noch kurz... Der Verlust ziemlich schnell kann eintreten, ja.
1: Ich bin in Indien, habe indische KI-Unternehmer getroffen aus Bangalore, wo mir sagen, we will rule the world. Indien hat jetzt gerade China überholt, Bevölkerungswachstum, extrem ambitioniert, extrem selbstbewusst. Die haben ein Salär, wo 50 Mal tiefer ist, als wir in der Schweiz haben. In Bangalore sind es vielleicht 30 Mal weniger, aber wenn ich sehe, wie die unterwegs sind, bin ich schon der Meinung, die können eigentlich nur gewinnen, wenn sie da
0: vorwärts machen. Du suchst für die besten Brains der Welt und du willst die in die Schweiz holen, um uns eben zu der KI-Macht zu machen. Und du hast ein paar Interessante Rätselaufgaben ins Internet gestellt oder ihr mit, mit eurem äh, Forschungsinstitut und ein Versprechen von deinem Lab, wer das löst, gewinnt knapp 70'000 Dollar. Mhm.
1: Genau, also es gibt im Bereich künstliche Intelligenz ganz wenige äh, Messinstrumente, um finden, wie intelligent ist eigentlich etwas. Es gibt aber einen einzigen Goldstandard, der ist sehr etabliert. Da hat Google über 1000 Teams selber schon drauf geworfen auf das Problem. Das ist der sogenannte Arcaton. Das kann man auf Lab 42, kann man das gut nachlesen. Und wir sagen, wer auf dem Goldstandard kann beweisen kann, dass er eine Führ- gemacht hat, der kann Geld über. Und wir haben die 70.000 Dollar ausgeschrieben für den, der es schafft, einen Algorithmus zu bauen, der gewisse Rätsel lösen kann. Ähm, in der Literatur sagt man, dass der, der das kann, wahrscheinlich Künstliche Künstler gebaut hat. Und darum ist das sehr, sehr attraktiv für all die, die im Bereich KI unterwegs sind, das Rätsel eigentlich zu lösen. Und das haben etwa 200 Teams aus der ganzen Welt teilgenommen und haben da bei uns äh, im Lab 42 die äh, Lösungen eingereicht, hat ein Schweizer gewonnen. Also ein Schweizer, der Michael Hodl, hat das Nummer 1 gemacht. Student. Ein ETH-Student. Ein ETH-Student, genau. Äh, wirklich ein paar Kilometer Luftlinie sogar noch weg von wo ich wohne. Also, es ist verblüffend, wie gut das eigentlich das Schweizer Bildungssystem ist, wie kreativ das gewisse Schweizer sind, dass wir global auf so Competitions gewinnen. Das zeigt auch Publikationen weltweit im Bereich Künstlerinnen und Hirnforschung. Die Schweiz ist ganz, ganz vorne. Nicht unbedingt, weil wir so gescheite Schweizer sind, sondern weil wir extrem viele interessante Leute in die Schweiz holen. Mhm. Es könnte Michael Odl sein, es kann auch sein, aber aus der Schweiz ausbilden, glaube ich, haben wir die besten Chancen, zu dem man vor ganz vorsehen.
0: Du bist Neurowissenschaftler, KI-Pionier, einer, der groß denkt, und darum habe ich dich auch eingeladen. Wer, wer denkt eigentlich noch größer als du? Beziehungsweise wo holst du dir Inspiration?
1: Also ich muss sagen, Elon Musk, hat eine ganz, ganz viele schlimme Seiten also Ich sich. Der seit Visionen und setzt dann tatsächlich auch ein paar Barum, was ich dann extrem beeindruckend finde. Also der hat ein paar große Konzerne gebaut. Ich finde, wenn man aus der Schweiz schaut, die interessanten KI-Unternehmer oder auch die interessanten Firmen aus der Schweiz, ich sehe das beim Swiss AI Award, die zum Teil global führend sind, also grösster Respekt vor den Unternehmerinnen und Unternehmern. Ich habe, ich habe sehr grossen Respekt vor Unternehmen, Unternehmern, die Firmen bauen, die nach x Jahren eigentlich auf dem Wachstumskurs sind. Also da gibt es ganz, ganz viele Beispiele, die ich jetzt nennen könnte.
0: Du erinnerst dich ja auch immer wieder als, ähm, an, an dein Ziel, an deine Visionen. Nur schon bei dir, die hast du mir vorhin erzählt, ist ein riesiges, goldiges Hirn im Vorgarten. <lacht> Wohin wirklich toll vorstelle, das ist auch ein Reminder. Und gleichzeitig bist du viel mit deinem Sohn zusammen und, und erzählst ihm von deinen Visionen. Was glaubst du, ähm, wie wird er mal aufwachsen? Oder wie willst du auch wie er mit Technologie aufwächst. Das ist meine, das Thema für alle Eltern. Und du bist da ein kleiner auf der Forschung gewesen.
1: Also mein Sohn äh, äh, soll bitte in einer, in einer gesunden Familie mit meiner Partnerin aufwachsen. Ich finde die Familienumgebung extrem wichtig, dass man da die richtigen Werte vermittelt. Also ich weiss, egal, was er macht, er hat irgendwo eine stabile Basis, wo er immer zurückkommt. Ähm, es kommen auch einige interessante Abenteuer eben auch aus der Schweiz, wenn man hier schaut, wer so ein paar Wälder gehört hat, oder? wer dort rundet hat oder wer gewisse Pionier sind. Wenn es einem sehr, sehr, gut geht, weiss man auch, man kann mal etwas probieren. Also ich würde gerne den Wert vermitteln, dass man, egal was passiert, kann immer wieder zurückkommen und man kann es wieder neu äh, probieren. Ich glaube, dass mein Sohn in der Welt aufwachsen wird, wo sehr technologisiert wird sie. Es wird dann eigentlich sehr, sehr wichtig sein. Was lernt man eigentlich in der Schule und was nicht? Mhm. Und darum glaube ich, sind eben Werte immer wichtiger. Eben, dass man dass man sich schnell fortbewegen kann, dass man zwischenmenschlich auch stark ist, dass man kann kommunizieren kann, dass man kann auch auf, auf jemanden eingehen dass teamfähig sein Man kann eigentlich als one man oder one woman schon nicht mehr viel erreichen. Man muss mit anderen zusammenarbeiten können. Ich finde wichtig, dass man sehr kritisch denkt, dass man weiß, was ist jetzt wirklich warme Luft und was ist jetzt tatsächlich real. Das sind alles Werte, die ich finde, die man viel zu wenig in der Schule vermittelt. Heute lernt man immer noch, wie Römer, will andere Römer schlagen. Das finde ich, ist eigentlich hinfällig. Also, man sollte die eigentlich viel mehr auf Wert, äh, äh, sich ausbilden und auch die ganze Neugier
0: fördern. Mhm. Und ich meine, wir haben jetzt auch viel diskutiert, was ist überhaupt Intelligenz? Was ist für dich Intelligenz? Ich meine, da gibt es den analytischen Teil und dann der andere Teil, das sogenannte Buchgefühl, wo bei mir jetzt in meinem Leben in den letzten fast 40 Jahren eigentlich die besten Entscheidungen getroffen hat.
1: Also um das mit dem Buchgefühl bin ich ein großer Fan vom sogenannten Mikrobiom. Wir mhm. sagt ja 95, 96 Prozent von allen äh, Zellen, die man hat, im Körper sind eben nicht vom Mami und vom Papi, sondern ist das, was man gegessen hat, ist, wer man anlangt, ist, wer man küsst, etc. Also die Umgebung tut dich extrem beeinflussen mit eben fremden Organismen und die ganze Gesamtheit von dem nennt man Mikrobiom.
0: Genau. Und wir Darm, sagen Darmflora.
1: Darmflora, zum Beispiel das, was auf der Haut ist, oder, oder auch Mikroorganismen, die du den Körper durchfrüchten, etc. Und die sind eigentlich recht gescheit, die sind recht smart. Und du hast in im Darm äh, Millionen von eigentlich wie Hirnzellen wo dir ein Gefühl geben. Wenn man schwanger ist, oder wenn man irgendwie gesund ist, oder wenn man krank ist, oder wenn man wachsam ist, braucht man ganz andere Substanzen. Also hat der Darm extrem viele wichtige, äh, äh, Funktionen. Und darum ist eben so ein schlechtes Gefühl, so eine Intuition eigentlich sehr, sehr wertvoll. Ähm, sind auch Pheromone zum Beispiel, man kann einfach nicht schmücken oder es ist auch ein unangenehm und so. Das sind Sachen, die eben nicht direkt im Hirn, wo vielleicht irgendwo noch prozessiert werden. Ich glaube, dass Intelligenz nicht nur im Hirn stattfindet, sondern auf dem ganzen Körper verteilt ist.
0: Das heißt, wenn ich jetzt zurückdenke an das Auge, wo mir immer noch das Horrorszenario hängen <lacht> geblieben ist, wirst du irgendwann vielleicht nicht nur beim Hirn ansetzen, sondern um die Intelligenz erfassen, eben auch beim Darm zum Beispiel?
1: Wir müssen am Hirn einfach einen Körper geben, der all diese Sensoren hat, oder? Der vielleicht mit einem Schwarm zusammenarbeiten kann. Im Moment probieren wir um 2.4 42 Schwärme zu bauen. Von Hunderttausenden von, 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 ähm, von virtuellen kleinen Agenten, wie Ameisen, die Maschinen steuern.
0: In was für eine Gef- also wie muss ich mir das vorstellen? Was für eine in Körperlichkeit? In der
1: virtuellen Welt, mhm. äh, wie in einem Game, hat es äh, Ameisenkolonien. Und die Ameisen dort man so programmieren, dass sie als Kolonie Maschinen steuern Drohnen steuern. Wie man sagt, dass wir als Menschen eigentlich ein Superorganismus sind oder ein Holobiont. Und wenn wir es würde schaffen die Ameisen so zu steuern, die Regeln so herauszufinden, dass Ameisen in der Lage werden, Drohnen zu steuern oder also sogar Roboter zu steuern, dann ist man schon ein bisschen näher im Bereich Intelligenz. Und das probieren wir zu bauen. Gehören wir eigentlich zu den wenigen weltweit. Wir haben hunderte von Leuten von, von Labs, die da waren, dabei. Sind schweren dazu zu bringen, dass sie die Maschine Maschinen steuern, glaube ich, können die Zukunft sein vom Bereich. KI.
0: Da muss ich jetzt ein bisschen länger darüber nachdenken. <lacht> <lacht> wie, wie, ähm, was steht sonst auf deiner Agenda? Ich habe gehört, ein Schweizer Chat GPT. Eine Schweizer Chat-GPT-Version soll irgendwo unter deinen Fingernägel brennen?
1: Also wie gesagt, als Präsident des Award oder wenn man in vielen Kommissionen und Gremien sitzt, kommt man viel mit. Über. Und darum weiß ich über ganz viele interessante Initiativen, wo ich irgendwie mal am Rand involviert bin, mal ein bisschen mehr im Zentrum involviert bin. Aber dass wir das ganze GPT, ja, die Chat-GPT-Technologie in der Schweiz unbedingt auch haben, ist wie klar. Das ist so eine wichtige strategische Technologie, dass wir nicht abseits stehen und einfach immer alles an ChatGPT OpenAI open usa schicken. Wir müssen eine Schweizer Version davon bauen. Die Frage ist ein bisschen, bauen wir das Ganze alleine, bauen wir es im Verbund mit Leuten oder nehmen wir vielleicht zuerst mal so ein bisschen Open-Source-Plattformen. Nehmen. Ich glaube, dass in der nächsten Woche und Monat sehr, sehr bald einmal ein Swiss-GPT entstehen wird. Und ich finde das super, wenn das wirklich schnell wird, ganz, ganz gross wird.
0: Wir hatten es von grossen Visionen, gehabt, vom Denken, aber auch vom Aussprechen von diesen Visionen. Dann wirst du eigentlich leislich?
1: Ich glaube, wie geht
0: es dich in die Leisling?
1: Ich glaube, mich gibt es schon auch in Aber im Bereich KI, wo man über den Tellerrand hinweg und internationale Koalitionen schmieden, bis wir das nicht wirklich knackt haben, will ich noch recht lang auf der ganzen Welt gut Talent suchen.
0: Mhm. Ja. Welche Podcast, welche Serie, welches Buch liegt beim Pascal Kaufmann, einem Hirnforscher und Unternehmer, auf dem Nachtisch, den du möchtest uns mitgeben kannst du weiterempfehlen?
1: Also, ich empfehle äh, jedem und jedem den Robert Sapolsky, Stanford-Hirnforscher. Äh, der gibt Neuroscience Crashkurs. Äh, ich glaube, das müsst jeder mal gesehen haben. Dann weiß man ein bisschen, was man über das Hirn weiss, äh, über Franzwissenschaften. Das ist extrem inspirierend, auch mit Blick auf künstliche Intelligenz. Dann bin ich der Meinung, muss man die wichtigen Filme sehen haben im Bereich künstliche Intelligenz, wo die zeigt, wie es eines Tages könnte sein. Äh, ja, gibt wie so es gibt ganz
0: eine... viele schlechte Beispiele, <lacht> aber auch ein paar gute in dem Fall. Es
1: gibt ganz viele schlechte, ein paar gute. Ich würde hören, ja. äh, mit «Her» mit in Phoenix. Das finde ich extrem realistisch. Und ähm, ja, ich glaube, wenn man das wird schauen, dann ist super. Und ab und zu vielleicht mal noch Philosophie-Stunden-Schauen beim SRF. Ich finde das immer wieder inspirierend, das, finde ich, ist eine Pflicht für viele Schweizer.
0: Das kann man übrigens auch hören. Unter srfch audio gibt es Podcasts, auch die Philosophie Sternstunde. Finden wir zum Beispiel als Podcast dort, zum zu oder mitnehmen, Wo auch immer. Danke vielmals, dass du da bist. Das war der Fokus mit dem Pascal Kaufmann. Mein Name ist Katrin Hönicker Und wir hören uns Songs von dir an, Beziehungsweise äh, Du hast sehr spannende Songs mitgebracht, die du vielleicht noch schnell musst erklären musst, wie die dich geprägt haben. Vor allem glaub, in der Kindheit und Jugend.
1: Also auch noch heute Captain Future. Ich bin totaler Fan von Captain Future. Habe ich glaube wenn ich Baby gsi bin. Captain okay. Future ist so ein Mix zwischen Indiana Jones und irgendwie Einstein und Isaac Newton. Also eigentlich die Kombination von einem Spitzenforscherheld und ähm, und und ja ein Abenteurer an Indiana Jones und das noch alles auf der Welt rumprojiziert. Kein Wunder, haben ganz viel werden werden ne. Captain Future ist also extrem beeindruckend dann äh, der Major Tom, wo da eis Weltall fliegt, die in der Kapsel, kennt man natürlich auch. Top Gun, heute wieder aktuell. Ich hätte niemals gedacht, dass man so eine, äh, ja, eine zweite Auflage macht, was so gut ist. Du äh, das habe ich Pilotenschule gemacht. Äh, danke Tom Cruise. Und äh, <lacht> ja, das sind so meine drei Wünsche. Gewesen.
0: Wille wird schlossen? Zum Schluss.
1: Der nächste Captain Future. Danke vielmals. Gut, danke dir Dank.